0: Was geht ab? Vegan oh, Savages. Zu einer weiteren Episode Lass uns Reden. Mal wieder auf Deutsch. Die letzten beiden Episoden waren auf Englisch. Mein englischer YouTube-Account ist zurzeit richtig aktiv. Und ja, einfach Flow State. Deutsch, Englisch, was man heißt, Excitement ist. Und die letzten beiden Lass uns reden Episoden habe ich auf Englisch gemacht und die heißt Let's Talk About It. Deswegen. Abonniert meinen englischen YouTube-Channel, gebt mir eine Chance. Ich brauche meistens immer so ein bisschen, um so richtig im Flow reinzukommen mit Englisch und fühle die Lass uns reden da genauso. Also wenn euch mein deutscher Akzent nicht zu sehr stört, dann gibt dem ganzen eine Chance und ich glaube, ihr fühlt es genauso. Denn äh, was ich sagen will, so it gets across. Ich habe da kein Denglisch, weil ich rede nur Englisch. Das ist schon mal gut. Auch wenn ich manchmal einfach deutsche Wörter mit einfließen lasse, weil ich das Englische nicht weiß. Gönnt euch, schaut, ob ihr was rauszieht und wenn nicht, wenn nicht, wenn schon, dann schon. So einfach, aber immer nach Excitement. <lacht> Alright, es ist schön, wieder Deutsch zu reden mit euch. Ähm, ich habe euch auch gefragt, worüber soll ich reden und ich habe so viele Themen bekommen, das füllt bestimmt wieder drei Episoden, lasst uns reden auf Deutsch. Und das erste, worüber ich reden will, Alter, ich habe einfach so gelabert, so, ja, ey, vielleicht mache ich hier oben in Österreich einen Retreat ich habe so viel die bekommen, bekommen, da so viele Leute haben Bock. Ich glaube, besonders wegen Corona, ich meine, äh, ich merke es ja auch, ich war dann immer so, oh, ich habe so Bock wieder auf Konzerte, auf Festivals. Weißt ich so, Moment mal, ich war gefühlt noch nie wirklich auf Festivals. Woher kommt dieser Bock, auf Festivals zu gehen? da weil es halt jetzt so lange nicht ging. Gerade bin ich an dem Punkt, ey, ich brauche gar niemanden. Aber Sachen... Social gatherings und so sind halt nice to have, schön zu erfahren, aber es ist einfach so befreiend gerade, dass ich wirklich niemanden brauche, also ich mache hier oben ja quasi auch so eine Challenge, ganz alleine zu sein und je länger ich alleine bin, desto größer wird ja die Challenge, dass man sich einsam fühlt, dass man irgendwie jemanden vermisst und ich struggle damit einfach gar nicht und das macht mich so happy, dass ich einfach wirklich wirklich, dass ich nicht nur laber, ja ich bin überhaupt nicht needy und easy meine Woche alleine sein kann ja so jeder, aber ich bin jetzt hier schon, ich meine ich war kurz in Berlin zum Fäden ziehen, aber ich bin jetzt hier schon summa summarum über einen Monat und bin immer noch null lonely. Ich finde es einfach so geil hier alleine zu sein. Ich äh, bin echt so von mir selber. Na ja, ich bin nicht, nee äh, ich wollte nicht sagen, ich bin nicht von mir selber überrascht. Ich bin stolz auf mich. So. Ähm, das ist einfach ein richtig befreiendes Gefühl, einfach so totale Freiheit. Ich bin einfach so frei, so ausgestiegen, ich kann machen, was ich will. Und ich weiß noch, ich habe so eine richtig coole Doku gesehen, die, die gibt es auf YouTube, so ein Mann auf einer einsamen Insel für ein Jahr. Und womit er am meisten gestruggelt hat, war halt Einsamkeit. Nicht irgendwie Essen zu besorgen, zu angeln, sich Schutz zu bauen und so, zu überleben halt. Das war nicht das größte Problem, sondern einfach die Einsamkeit. Er war so einsam und ich bin so happy, ja, diese Freiheit zu haben. Und ich meine, wir sind Social Creatures. Es gibt uns viel, aber es ist einfach so schön, es nicht zu brauchen. So no front und Philipp. Philipp wird es wahrscheinlich hier eh nicht anhören. Aber mein bester Freund, Philipp, ist einfach immer in Beziehung. Und ich meinte immer, Bro, wenn du jetzt mal aus der Beziehung raus bist, sei mal wenigstens einen Monat oder ein paar Monate Single. Einfach mal zu erfahren, wie es ist, alleine zu sein. So, Dann findest du dich vielleicht noch mehr. Weil er ist so ein krasser Giver. Er gibt seinen Freundinnen immer alles, die Welt. Und dann siehst du einfach mal, wie es ist, sich nur mit dir auseinanderzusetzen. Aber ja, Philipp hat es bis heute nicht geschafft. Seit er 15 ist, ist er in Beziehung drin und war noch nie Single. Ähm und ja, es ist einfach befreiend, dass ich, ey, es ist so schön, eine Freundin, mega coole Freunde um sich rum zu haben... Aber ich brauche es nicht. Ja. Auf jeden Fall habe ich einfach so meine Story gelabert. Ey, ich mache hier oben vielleicht ein Retreat. Äh, wer hat Bock? Und Alter, so viele haben Bock. Und ich habe ja gerade erklärt, woher, äh, ja, wieso so viele Bock haben. Aber auch einfach viele, weil ich sag mal, viele meiner Vegan Savages, die viben einfach mega mit mir. Und äh, ja, es ist einfach cool, wenn man, wenn man der intermenschliche Kontakt, und ich meine, ihr seht hier oben, mein mein Story ist das so krass schön hier oben, habe ich gesehen, okay, wow, da ist ein riesen Demand, da habe ich halt so überlegt, aber dann bin ich zum Schluss gekommen, es ist nicht mein highest excitement, in der Form, dass ich selber hier oben hoste, weil es halt mit viel Aufwand verbunden ist, der mich nicht excited, <lacht> dass ich alleine gehabt habe, bin ist ja schon eine Challenge, aber dann für so viele Leute, für Verpflegung zu sorgen, für Unterkunft und so, das ist halt alles, wisst ihr? Ich will unbedingt von Service sein, euch einfach helfen, mit euch eine coole Zeit haben, aber das alles zu planen und zu organisieren, weil ich meine, man kennt oder ihr wart ja alle bestimmt schon mal so im Schullandheim oder Klassenfahrt oder irgendwas und ich sag mal so, die meisten Leute, besonders bei meiner Community, Mega unkompliziert, die checken die Anreise, die kommen nach Königsleiten, die ähm, sind vorkommt, zuvorkommt und alles. Aber es gibt immer diese ein, zwei Personen, die haben immer Probleme, da muss man sich immer so richtig extra zum, drum kümmern. Die finden den Ort nicht, die brauchen ja dann ständig wieder bei irgendwas Hilfe oder killen so ein bisschen die Mut gefühlt und da muss man immer, und darauf habe ich halt nicht so Bock. <lacht> Also ich weiß noch zum Beispiel, vorletztes Jahr war ich ja mit den ganzen UK-Leuten von Vivo Live hier. Und da waren wir so 15 bis 20 Leute, ich weiß nicht mehr genau. Nico war ja auch dabei, Benny, Philipp, Joli, Tanja. Ich glaube, Tanja war gar nicht dabei. Anyways, auf jeden Fall, das zu organisieren war auch so, uff. Ähm, die Hütten klar zu machen, dann die ähm, abzuholen, nochmal große... Ehre an Benni gehen raus, dass er sie da von, von Innsbruck abgeholt hat da, abgeholt hat, da erstmal eineinhalb Stunden hinfahren, dann wieder zurückfahren. Ähm, und dann mussten sie irgendwie schneller zurück, weil ihr Flug, ähm, was auch immer, und dann haben sie die Hütte halt im vollen Chaos hinterlassen. Und dann muss ich mit Philipp erstmal drei Stunden putzen, weil die es wirklich so, so versüfft war, die Hütte. Also der Kühlschrank und so, so richtig eklig. Einfach denke ich mir so, oh, das ist der Dank, dass ich das hier oben alles organisiere, dass ich hier Tage wirklich und dann ging es weiter mit dem Müll und alles, weil ich, halt, ich bin halt so dankbar, dass meine Mutter und meine Familie hier die Hütten zur Verfügung stellen. Deswegen habe ich so eine Regel, ich hinterlasse sie immer ordentlich, als ich sie vorgefunden habe. Und dann haben die eine ordentliche Hütte vorgefunden, haben sie halt im Chaos hinterlassen und äh, das ist halt nicht so mein Highest Excitement. Deswegen, wenn ich sowas mache, dann so in einem Hotel oder so, wo die veganes Buffet und Verpflegung und Unterkunft und alles darauf spezialisiert sind das alles ähm, machen und ähm, ja, ich einfach ein cooles Programm mit euch habe und einfach eine gute Zeit darum geht's ja, deswegen habe ich überlegt das auch einfach zu verknüpfen weil es gibt ja coole Orte, so zum Beispiel in der UK, falls ihr nicht wisst Wedge ähm, Out heißt es glaube ich, oder Camp Out ich glaube Camp Out ich weiß gerade nicht gibt einfach mal ein UK Vegan Campout, ich glaube, es das heißt Campout, dann findet ihr es. Das ist leider nur ein Wochenende, ich finde es voll kurz. Aber einfach tausend Leute, ich glaube, es sind tausende von Leuten, es sieht auf jeden Fall riesig aus, campen da und da sind halt alle möglichen veganen Talks und endlich viel veganes Essen, cooles Programm und da hat man einfach eine coole Zeit. Und ich habe mir überlegt, eigentlich müsste ich da einfach nur hinkommen und euch halt sagen, ey, ich bin da und jeder, der Bock hat, kommt da hin und dann für Unterkunft und Ver Verpflegung sorgen die ja und ich kann einfach... Lass es mich Service nennen, also einfach mit euch Zeit verbringen, ihr könnt mich alles fragen und ich will einfach mit euch connecten, viben und euch helfen und einfach eine gute Zeit haben, ganz einfach so. Einfach, wir, machen einfach, wir haben einfach eine gute Zeit. Ähm oder, oder Woodstock Fruit Festival, aber das ist halt in Amerika. Ähm das sieht auch immer richtig cool aus, da will ich auch mal hin. Aber ja, vielleicht manifestiere ich es ja diesen Winter mit äh, Chiang Mai. Also diesen Winter will ich ähm, Anfang des Winters nach Madeira und also sprich so Oktober bis Dezember und Januar bis März nach Chiang Mai. Aber alles auf Low-State-Basis, alles ohne Gewehr ähm, und dann, ja, dann halt einfach so frei, weißt du, Leute können dann einfach selber so nach Chiang Mai kommen und dann kann man einfach eine coole Zeit da haben, aber so unabhängig, ohne das Organisieren, jeder ist frei jeder kümmert sich um sich selber, Anreise, Verpflegung und so, dann habe ich nicht dieses Quote-on-Quote-Druck, sondern jeder ist da frei, aber ich sage dann immer meine meinen Insta-Stories, ey, jeden Tag treffen wir uns irgendwie im Park oder machen einen oder ey, ich will das machen, wer hat Bock mitzukommen, so, in, in dem Style, ich glaube, das ist richtig nice, darauf habe ich Bock. Einfach frei, jeder jeder frei. Und dann kann auch jeder, ist keiner enttäuscht, weil ich mache keine, keine Erwartung und es, es, es gibt hier gar nichts, du buchst nichts, sondern ich bin an diesem Ort und äh, wer kommen will, der kommt. Aber so war es ja auch, wo ich in Bali war, da sind ja auch wegen Savages nach Bali gekommen. Und das war cool, die, die haben mich dann einfach so auf der Straße gesehen, wir, wir haben connected, wir haben uns dann mal zum Essen verabredet oder so. Ich habe sie zu Podlocks eingeladen und es war einfach cool und auf entspannt und die hatten einfach eine gute Zeit. So muss das sein. Aber ja, wenn ihr, wenn ihr da gute Vorschläge habt bezüglich Retreat, dann schreibt mir. Auch so, ey, da ist ein cooles Event, da könntest du hinkommen. Ich bin immer open. Okay, ich ähm, dive in die Questions. Hier, Retreat in Österreich, haben wir ja gerade beantwortet. Happy Po. Über Happy Po mache ich die nicht die Tage, sondern die Wochen ein Video, weil ich finde so Review-Videos immer erst gut, wenn oder meistens gut, wenn sie erst nach mehreren Wochen, Monaten oder teilweise Jahren entstehen. So, ey, ich habe gerade das Produkt erhalten, das sieht voll gut aus. Tolle Review. Oder ich habe es zweimal getestet. Ja, okay. Ich habe es 2000 Mal getestet und nach zwei Monaten hat sich diese Gewohnheit geformt und so verbleibe ich mittlerweile und das hat sich jetzt über Jahre bewährt. Das ist eine gute, Be das ist eine gute Review. Und deswegen, äh, ich bin fleißig am Happy-Po, ähm, Benutzen und äh, gebe euch, geb euch dann in nicht allzu ferner Zukunft ein Video, entweder auf Deutsch oder auf Englisch, je nachdem, was mich mehr excited. Ich glaube, es ist eine deutsche Firma. Ich bin mir nicht sicher, wenn es eine deutsche Firma ist, dann natürlich auf Deutsch und wenn nicht, dann vielleicht auf Englisch. <lacht> Wie kommt man aus einem depressiven Loch raus und sozialer Phobie? Change, here now. Ähm, oh, ich kann jetzt ewig darüber reden, aber einfach kurz gesagt, folgt mir wie Gens meint. <lacht> ja, schreibt es in die Kommentare, wenn ich darüber ein einzelnes Video machen will, dann, dann diven wir mal deep da rein. Lässt sich How Not To Diet mit High Carb Low vereinbaren? Äh, ja und nein. Auf viele Weisen ja, auf viele Weisen nein. So die, äh, ja. Ähm, Starches Essen und so, ähm, alles super, Obst und Gemüse ballern. Ähm, aber halt die ganzen overts fat zu vermeiden. Crager zitiert halt da sehr viel aus der, aus der Nussindustrie und Veg Source, seine Videos, die fand ich da ziemlich augenöffnend. Ähm. Und ich, ich glaube immer mehr, aber das kommt dann im, im Fazit-Video, wenn der Monat high carb -Low fat vorbei ist, dass the fat you eat is the fat you wear. Äh, weil ich meine, denke einfach mal logisch nach, du, du trinkst ein Liter Sonnenblumenöl. Was denkst du passiert mit dem Öl, Mann? An den Hüften, deine Haut wird richtig ölig und scheiße. Was passiert mit Kohlenhydraten? so Sie brechen runter zu Zucker, du bekommst Energie, Thermogenese, dir wird wärmer, dein Stoffwechsel kickt richtig rein, aber Kohlenhydrate anzusetzen, ist richtig mühsam für den Körper. Das ist echt ein richtig mühsamer Prozess, der meistens eben durch andere Sachen äh, ausgeschieden wird, wie dein Urin wird süßer, du hast eben viel mehr Energie, du bewegst dich mehr, du hast eine höhere Körperwärme und so weiter. Ähm, was ist die Frage? Lässt sich How not To Diet mit High-Carb, Low-Fat vereinbaren. Und das ist halt das Ding, nicht schwarz-weiß, sondern ich sag ganz klar, das Beste aus beiden Welten. Ich habe aus How Not to Diet so viel gelernt, was ich einfach täglich anwenden kann, wie in, jede, in jedes Essen quasi immer ein bisschen Essig mit rein, weil ich halt weiß, wie krass es zur Sättigung beiträgt, AMPK-Aktivierung und so weiter. Lauter solche Kleinigkeiten, über die ich viel schon geredet habe. Und ich habe so viel von High Carb, Low Fat gelernt, von Star Solution, von Dr. McDougall sein Talks, von Durian Rider, keine Angst mehr vor Zucker, dass ich halt weiß, so da ist die Energie drin. Wenn ich mir Energie will, dann tappe ich da rein, dann hole ich mir die echte Energie, dann carb ich ab und bin dann nicht mehr so Low Energy, oh, wo ist die Energie, Käffchen? nein, Mann, ich weiß, in den Carbs, So, das war echt, ich frage mich, wieso es bei mir so lange gedauert hat, aber das war echt ein großer Aha-Moment. Aber ja, yeah, ihr seht, ich bin nicht perfekt, bei weitem nicht, wisst ihr eh. <lacht> aber so, man lernt immer dazu und auch teilweise banale Dinge. Ähm, aber ja, das ist so schade. So, die erfolgreichsten Leute da draußen oft, haben oft am wenigsten Plan über Ernährung. Das ist einfach so traurig. Und gar kein Front, wo sollen sie es auch wissen? In unserer Gesellschaft lernt man es nicht. Ich meine, schaut, wie lange es bei mir gedauert hat. Naja, Anfang. Also, ich bin ja schon ewig vegan. Um, und ja, das ist einfach, what works for you. Um, anyways, das Fazitvideo kommt. Ich finde High Carb Law Fat übelst geil, aber halt keine Extrem. Ich sage nicht nur Carbs und keine. Ich habe es richtig gut erklärt in dem Reaktionsvideo auf äh, David Banana. Deswegen checkt das unbedingt ab. Da habe ich übelst viel darüber geredet und in wenigen Tagen kommt eben mein Fazitvideo und dann reden wir weiter. Sagen wir so, es bleibt spannend. Schmeckst du trotz Zuckerkonsum noch natürliche Süße von Tomaten, Erbsen, so gut wie vorher? Ja, ist richtig geil. Und ich habe mich auch nochmal informiert. Nach meiner Recherche, also da hat Craig ein paar Videos dazu gemacht, ist es quasi nur bei Fett und Salz so, dass wir uns, ähm, dass wir da eben so gehemmt, gehemmt ist das falsche Wort, äh, das Gegenteil von sensibilisiert, abgestumpft werden. Dass je fettreicher wir uns ernähren, desto weniger schmecken wir das Fett und desto mehr nehmen wir dann davon und mehr Öl und so. Und das schmeckt gar nicht so, uff, das ist heavy, das ist viel Fett, sondern wir gewöhnen uns daran. Das hat auch viel mit Inflammation, also Inflammation, sagt man Inflammation? Entzündungen, so Inflammation zu tun. Aber ja, an das Fett gewöhnt man sich und an das Salz, das ist dann, ja... So viel Salz nehme ich jetzt, das ist jetzt die, die Baseline und es schmeckt jetzt nicht mehr salzig genug, also mehr und mehr und mehr, das ist so ein Teufelskreis. Und das Schöne ist, wenn man da mal ausbricht, wenn man dann weniger Fett, Fett konsumiert und weniger Salz konsumiert, bei Leuten, die richtig viel genommen haben, schmeckt vielleicht erstmal eine Woche alles wie Pappe, <lacht> übertrieben gesagt, aber dann sensibilisiert man sich wieder und wenn man zurückgeht zu dem alten Salz- und Fettkonsum, schmeckt es oft zu ölig, zu fettig, zu salzig und man... Ähm, bevorzugt weniger. Deswegen würde ich Ihnen mal empfehlen, einfach nicht mehr zu salzen für eine Woche, um sich da wieder zu sensibilisieren. Und wenn man salzt, immer, immer, hier ist ein ganz wichtiger Tipp, immer am Teller salzen. Denn man schmeckt es gar nicht, wenn das in einer Suppe und so vermixt, dann wird es einfach zu einer homogenen Masse und es schmeckt gar nicht mehr so salzig. Obwohl es teilweise Salzbomben sind, schmeckt es gar nicht salzig. Ihr erst irgendwie eine, eine Suppe aus dem Glas, die ihr bei Rewe gekauft habt, und die schmeckt gut, aber nicht mega salzig, aber die hat einfach auf 100 Gramm 4 Gramm Salz. Ihr esst die ganze Suppe, ihr habt irgendwie 10 Gramm Salz, was euren Tagesbedarf einfach verfünffacht und schmeckt gar nicht so salzig, weil es halt in dieser homogenen Masse nicht so rausschmeckt. Deswegen ganz wichtiger Tipp, wenn ihr salzen wollt, dann kocht eure Mahlzeit und dann erst am Teller salzen. Zum Beispiel gesalzene Nüsse. Schmecken salzig, aber haben gar nicht so viel Salz, weil das ganze Salz ist auf der Nuss drauf. Man schmeckt es richtig sofort auf der Zunge. Aber die sind gar nicht so salzig. Wo eine Suppe, wo übelst viel Salz drin ist, aber weil das eben gekocht in dieser homogenen Masse ist, schmeckt das gar nicht mehr so salzig. Also ihr habt gecheckt. Sport oder Veganismus, wenn du dich entscheiden müsstest? Ähm... Oh, ich mag solche Fragen eigentlich mal gar nicht. Aber das ist also, was, was zählt denn als Sport? Wenn ich jetzt wandern, spazieren gehe, ist das schon Sport? Äh, oder wie lange darf ich wandern, bis es Sport zählt? Voll die dumme Frage. Äh, aber keine, keine Fronts gehen raus. Ähm, ich freue mich immer über alle Fragen. Ähm, aber ganz klar Veganismus, weil es ist, ich könnte das einfach nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, was, äh, was wir den Tieren anzunehmen, der Umwelt, so... Ähm, dann bin ich halt einfach ein Skinny Vegan. oder Shade Vegan. Äh, null Minuten. Oh, ähm, ich mache kurz einen Cut, weil... Eigentlich mag ich ja keine Jump Cuts, aber die Kamera äh, hat keinen Speicher mehr. Okay, ich bin wieder da. Hm, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Tipps für den Umgang mit nicht-veganem Umfeld. Da habe ich auch ein sehr gutes Podcast aufgenommen, wenn ich sogar paar. Deswegen... Wenn du Fragen hast, check immer erstmal meinen YouTube-Channel ab, geh einfach auf meinen YouTube-Channel und dann kannst du oben rechts Suchfunktion einfach eingeben und dann gibt es einfach äh, nicht-veganes Umfeld ein und dann findest du das Podcast, da habe ich jemanden, äh, das war so ein Coaching, was ich so verschenkt habe und das habe ich aufgenommen und da hat die mich sehr viel dazu gefragt und da habe ich wirklich super Tipps dagelassen, deswegen checks ab. Effektiv mit High Carb Low Fat Muskeln aufbauen und zunehmen. Ja, das äh, werde ich ja jetzt dokumentieren. Ich habe Freunde, die machen High Carb Low Fat schon wirklich acht Jahre und deren High Excitement ist halt nicht jetzt krass Cardio und dementsprechend sind sie nicht einfach ultra ripped und dünn <lacht> wie Durian Rider, sondern halt krass muskulös, aber auch ripped. Ähm, richtig ripped, aber krass muskulös, wirklich High -Cup Matze, Ballert, die Muscle-Ups raus. Ähm, den habe ich zum Beispiel in Chiang Mai damals kennengelernt. Und ich mache ja gerade keinen Kraftsport, aber wenn ich dann wieder recovered bin, also mein Schlachtplan ist so, mein veganer Schlachtplan, ich wurde am 26. Ähm, am 26. Mai wurde ich operiert. Und ich habe gesagt, drei Monate nach der Operation kein schweres Krafttraining, damit die Narbe gut heilen kann. Sprich, ich fange erst im September wieder an. Also ich habe noch eine gute Recovery vor mir. Ich will jetzt die Zeit eben nutzen, um einfach zu leben, um richtig geile Ausdauer mir mal anzueignen. So, also ich habe immer eine gute Ausdauer, aber so eine richtig gute hatte ich noch nie. Und meine Ausdauer ist gerade, ich würde fast schon sagen, so gut wie noch nie zuvor. Und das ist einfach bisher schon ein richtig geiles Gefühl, aber ich will wissen, wie fühlt es sich an, wenn man so eine richtig gute Ausdauer hat. Deswegen gehe ich fast täglich hier äh, wandern oder auf dem Fahrrad biken ähm, und einfach jetzt ähm, High Carb, Low Fat, Hand in Hand. Einfach so viel Energie, um Ausdauer gut zu ballern und weil ich so viel Ausdauer mache, einfach werde ich auch gut ripped. Also ich habe locker schon, seit ich das mache, 2% Körperfett verloren. Oh, ohne irgendwie zu restriktieren. nee man, ich esse mehr als je zuvor, aber ich lasse einfach die Fats weg. The fat you eat is the fat you wear. Und ähm, jetzt, wo du sagst, zunehmen, ja, wenn du zunehmen möchtest, dann würde ich natürlich die overt Fats, also ähm, Nüsse, Samen, Avocado und so, einfach Fette erhöhen, weil dann nimmst du easy zu. Das ist so das Einfachste. Du willst mehr zunehmen, dann erhöhe die Fats. Du willst abnehmen, dann reduziere die Fats. Das ist so eine gute Daumenregel. Ähm, yes. Also mit Muskelaufbau, ja, an den Beispielen, die ich sehe und ich meine, gucke ich so zurück über die Zeit, wo ich am meisten Muskeln aufgebaut habe, ich habe eh intuitiv einfach High Carb, ah, es, war nicht so high, es war nicht so low fat, es war mal so, mal so, aber es war so krass high carb, aber es war so krass high alles auf besonders carbs, aber es war jetzt nicht mega low fat damals. Ähm, wie ich die meisten Muskeln aufbauen habe, deswegen kann ich es nicht als Beispiel nehmen. Ja, deswegen, es bleibt spannend. Also, Flow State, wenn ich dann im September wieder ähm, trainieren kann, äh, schauen wir mal. Aber ich bin mir, ich bin überzeugt, weil wir brauchen wirklich so wenig Protein. Und wenn du zunehmen willst, einfach ess einfach mehr. Literally as simple as that. Und besonders wenn du. Aber die ist halt immer, frage ich halt immer, wieso willst du zunehmen? Wenn du jetzt krass untergewichtig bist, klar, ess mehr Fett, nimm zu. Ähm, aber wenn du jetzt schon Normalgewicht hast und du redest vom Zunehmen, warum willst du einfach Fett zunehmen? Das ist einfach nur ja, ungesund, ähm, ohne Sinn. Deswegen meistens ist es, wenn du sagst, du willst zunehmen, dass du Muskeln aufbauen willst, dann <lacht> trainiere einfach und baller weiter Carbs und balla krasse Trainings und schau einfach, dass du genug isst und dann Muskelaufbau easy. Es ist halt einfach ein Marathon und kein Sprint. Also Muskeln brauchst du nicht von heute auf morgen auf, sondern brauchst halt einfach Consistency. Vergleichen mit anderen. Ey, wenn ihr wüsstet, wie vielen Leuten ich auf Insta folge, und ich folge ja nicht vielen, ich folge so um die 300 Leuten, wie viele davon gemutet sind. Weil was, 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 kann ich, was, was, was bringt mir das einfach, dein Body zu sehen? Wenn du eine hübsche Frau bist, dann werde ich einfach horny. Und äh, wenn du ein muskulöser Mann bist, so... Dann gucke ich mir das gerne mal hin und wieder an. So, ey, seine Physik hat sich über die letzten Monate so entwickelt. Ah, aber nicht einfach immer so auf meiner Feed. Besonders nochmal, wo ich meinen Bauchnabel verloren habe, kann ich mich einfach noch weniger, und das ist für mich einfach schön, noch weniger vergleichen, weil ich mich weniger damit identifiziere. Weil ich spiele jetzt so meine eigene Liga. Weil ich kenne niemanden persönlich oder nicht mal auf Social Media, der so eine Narbe hat wie ich. Ich kenne... Leute, die haben halt so eine ähnliche, aber viel kleiner, wo noch der Bauchnabel vorhanden ist und so. Aber jetzt auch keinen, der so einen Lifestyle lebt wie ich, der Muskeln aufbaut und so. Deswegen, ich spiele da meine eigene Liga, was ich echt ziemlich schön finde. Und ähm, ja, einfach mute oder endfolge den ganzen Leuten, mit denen du dich einfach vergleichst, im negativen Sinne. Und ich sage sogar, vergleichen ist nicht immer negativ. Vergleichen kann, kannst du auch positiv, auf jeden Fall. Aber wenn du halt merkst, so, ey, ich vergleiche mich hier negativ, das zieht mich runter und so, man entfolgt den Leuten, finde heraus, wieso du dich negativ vergleichst und ähm, ja, dann ist einfach das Einfachste, das nicht mehr zu sehen. Und was meine ich, wenn ich sage positiv vergleichen? Inspiration. Da, da vergleicht man sich ja auch so, boah, schau, was der geschaffen hat. So, Wie sagt man so schön? wo die, die Meile unter vier Minuten geknackt wurde, es hat noch nie jemand geschafft und dann hat es einer geschafft und in dem Jahr haben es irgendwie hunderte von Leuten geschafft, weil sie gesehen haben, ey, es ist möglich und das ist ja auch ein Vergleich. Der zeigt, es geht, wenn er es kann, warum kann ich dann nicht? Und da musst du halt immer unterscheiden, so vergleichen wie alles, nichts hat eine eingebaute Bedeutung, du gibst allen eine Bedeutung und dann kannst du halt gucken, vergleiche ich mich positiv oder negativ und wenn es negativ ist, dann ist einfach ein einfacher Permission Slip, es nicht mehr zu sehen, indem du es einfach ausschaltest, indem du dem einfach entfolgst oder äh, mutest oder halt einfach in dein Belief System gehst und es änderst. So, ey, ich vergleiche mich nicht mehr, aber man muss das ja nicht immer so unter die Nase gereibt bekommen, wenn ihr versteht, was ich meine. Deswegen, hier ist eine Challenge. Geh, entweder jetzt während ich hier laber oder nach dem Podcast auf Insta und entfolg einfach mal, sechs Leuten, sechs Leuten, geh durch alle durch, die, die du folgst, die dir die letzten Wochen keinen Mehrwert gegeben haben oder eher negativen Mehrwert oder so negativ vergleichmäßig Folge sechs Leuten. Und wenn du es dann vermisst, so, ey, ich vermisse ihm zu folgen, dann folgst du dem wieder, easy, aber meistens so, ey, du, du vermisst da gar nichts, deswegen wow, so einfach geht's. Mach's regelmäßig. <lacht> vergleichen mit anderen umgang mit druck leistungsdruck von außen und von sich selbst ähm. umgang mit druck leistungsdruck von außen und mit sich selbst digga wieso machst du dir druck ich kann es verstehen ich habe mir früher auch weil ich immer so ja, ich muss hasseln ich muss hascheln ich muss hascheln ich hab's noch nicht geschafft. Ich muss es. Digga, wo willst du ankommen? Was, was ist das Schaffen? Was ist dieses, was ist dieses Ziel? Wo, was willst du erreichen? Und dann? Bau dir nicht diesen Berg. Ja, da, da ist der Mount Everest. Und ich muss hascheln von der Zugspitze weg. Und wenn ich das, das, das sehen wir doch immer wieder an. An Leuten, die was erreicht haben und nur dieses eine Ziel haben. Wenn sie es erreicht haben, sind sie fucking depressiv und unglücklich, weil von, vom Berg, vom, vom Gipfel, na, da geht's nur noch runter. Deswegen bau dir nicht diesen imaginären Berg und dieses eine Ziel und wenn ich das erreiche, dann erreichst du es. Oder auch nicht. Aber es geht, no matter what, es geht dann einfach nur noch runter. Richtig scheiße. Deswegen, was was willst du erreichen? Und ich war früher, ich kann es voll verstehen, vor dem, was auf Bali passiert ist, war ich auch einfach, also ich muss ja noch ich muss ja noch mehr Leute erreichen, ich muss hier ja noch mehr verdienen, ich muss es ja noch so quote-unquote schaffen, aber was, was ist das, Mann? Und, und dann, dann habe ich diesen, so wie gain strengths erreiche jetzt 200 irgendwas, 1000, dann erreiche ich eine Million und, und dann, ja, es ist schön, das ist richtig geil, dass ich mehr Leute erreiche, aber bin ich dann happier, bin ich dann mehr zufrieden? So, nee, Mann, das Ziel es ist es wirklich, den Prozess zu genießen, dass du jeder Moment, dass das ist wirklich alles, was du hast, dass du aufhörst, die irgendwelche langfristigen Ziele zu, ja, ich muss das machen und ich ziehe einfach durch. Flow State, dieser jetzige Moment. Was excited dich am meisten? Und das, was dich excited, ist da aus einem Grund, dass du es machst. Ohne Insistence, ohne Assumptions und dann machst du es so lang, bis es dich nicht mehr excitet, bis du nicht mehr das machen kannst aus irgendeinem Grund und dann schaust du, was excitet mich jetzt und was excitet mich jetzt. Und dann lebst du im Hier und Jetzt, im präsenten Moment, du machst die Dinge, die du liebst und alles verändert sich. Warum willst du an irgendwas festhalten, du, okay, es ist dein Highest Excitement, aber nach zwei Jahren excitet es dich nicht mehr. Warum, warum, warum sollst du, was, was ist der Grund, um da erfolgreich zu werden, um da, für, für wen? Warum? Und wenn du immer einfach deinem Excitement folgst, wirst du mehr und mehr du selber. Und was gibt es was gibt's Schöneres, als man selber zu sein? Dann fühlt man sich wirklich angekommen. Die Fear of Missing Out ist weg, die oh, in der Zukunft die ganze Zeit schwellen und ist weg. Du bist einfach hier und jetzt und du folgst einfach deinem Excitement. Du weißt, das excitet mich jetzt, aber das dient mir einfach nur um mich dann dahin zu bringen, was mich dann excitet und dann excitet, aber lass deine Higher Mind dich guiden. Nicht so, ich habe alles rausgefunden, meine Physical Mind und da will ich hin, aber der Weg macht mir gar keinen Spaß, aber mein Negative Ego sagt, wenn ich das Ziel habe, dann finden mich alle toll und ich will, dass mich alle toll finden. Okay, mach das, wenn es, wenn es dich bockt, aber mich bockt das gar nicht, Mann. Ich gehe einfach nach Excited und ich habe es einfach geschafft, Mann. Ich habe keine FOMO, ich muss nirgendwo ankommen, ich bin angekommen im Hier und Jetzt. Weil das ist alles, was existiert. Und das Hier und Jetzt wirklich zu genießen, ich weiß, das klingt so, so cheesy und es ist so einfach gesagt, aber es wirklich zu machen, ist so geil. Wenn ich da rausgehe und ich gehe wandern, das gibt mir so viel. Das ist gerade so mein highest excitement. Und ich frage mich nicht, ja, wieso ist das jetzt mein highest excitement? Aber ich muss doch richtig hart hasseln und mache ich das jetzt die nächsten zehn Jahre? Bin ich jetzt hier in Österreich und wandern nur? Ich mache mir null Gedanken darüber. Und wenn ich zu so kurz drüber nachdenke, bin ich so, als ob ich jetzt irgendeine Insistence oder Assumptions mache, ich denke dann vielleicht so ein bisschen drüber nach, so, ja, im Winter will ich vermutlich da sein, aber eher alles auf Low-State-Basis. Und das excite mich höchstwahrscheinlich. Und da ich mich selber halt schon sehr, sehr gut kenne, bin ich mir halt ziemlich sicher, okay, das könnte mich dann sehr wahrscheinlich exciten. Habe halt diese Callings. Aber letztendlich alles auf flow state basis Und Das ist einfach so befreiend. Wegen Leistungsdruck, man, was für Leistung. Das einzige Scheitern im Leben, das einzige, wie du scheitern kannst, ist, indem du nicht das tust, was du liebst, indem du nicht deinem Herzen folgst, indem du nicht deinem Highest Excitement folgst. Sonst gibt es kein Scheitern. Oh, ich habe eine 4 in Mathe. Who cares, wenn Mathe nicht dein Highest Excitement ist. Oh, er sagt, ich bin abgestürzt. Oh, sie sagt, ich bin nicht erfolgreich. Oh, er akzeptiert mich nicht. Fick den Typen, fick die, wie auch immer. Wieso willst du irgendwie, sei kein Blieser, Mann. Blies nur dich selber. Und dann, dann kannst du richtig anderen Leuten helfen, weil das ist einfach, was wir universell, was uns einfach erfüllt, was das heißt, Excitement von jedem ist. Jeder mag es, anderen Leuten zu helfen. Aber du kannst dir einfach, du kannst einfach nicht anderen Leuten helfen, wenn du nicht dir selber helfen kannst. Deswegen folgt deinem heiß Excitement. Und dann siehst du, Alter, das ist so geil, und du willst einfach mehr Leute damit anstecken. Und deswegen mache ich jetzt hier die Kamera an und rede mit euch, weil sich das für mich richtig gut anfühlt. Das ist einfach mein heißes Excitement. Dann kriege ich die M's, wie Leute sagen: Ey, ich fühle deine, lass uns reden voll. Und dann habe ich noch mehr Bock, es wieder zu machen, weil ich sehe einfach, ich helfe Leuten, und dann erzählen sie, ey, ich habe meinen Job gekündigt und ich gehe jetzt nach Excitement und ich bin einfach nur geil, ich freue mich so für die Person, ich bin so, Alter, diese DM, diese, dieses Feedback, so das kann einfach kein Geld der Welt, so das ist, das ist einfach so ein geiles Gefühl, was es mir gibt und das hat jeder. Deswegen, helf dir selber, helf anderen und dann, dieser Synergieeffekt ist einfach so geil. Ich meine, schau es an, so ich und Julian Zietlow, wir hängen einfach ab. Ich helfe ihm. Er hilft seinem Baby namens Rocker. Rocker ist vegan. Rocker hilft Millionen von Menschen, sich vegan zu ernähren. Und es ist einfach geil, Mann. Dieser Synergieeffekt ist so geil. Und die Social Media, du kannst einfach in der Pampa sein und du kannst Leuten helfen. Über das Internet. Das ist geil. Alright, ey. Ich habe noch richtig geil viele Fragen. Aber ich habe die Episode richtig gefühlt. Und wir machen einfach äh, die Tage weiter. Daumen hoch, wenn euch die Episode ähm, gefallen hat. Daumen runter, wenn nicht. Und schreibt einen Kommentar, wenn es euch excitet. Ich freue mich immer. Danke fürs Einschalten. Ich bin erstmal out.